0: Es war einmal ein orangefarbener Luftballon. Der war klein, er war schrumpelig und vor vielen Wochen muss er irgendjemandem aus der Tasche gefallen sein. So lag er im Staub auf dem Boden und darüber war der kleine orange Luftballon sehr traurig. Aber heute greift eine Hand nach ihm, ein Kind. Es putzt den Luftballon und bläst dann mit aller Kraft diesen Luftballon auf. Am Anfang geht es noch ein bisschen schwer, habt ihr auch gemerkt. Aber dann wird er weiter und weiter, weiter und größer, weiter und größer. Und auf einmal, plötzlich, entwischt er dem Kind aus der Hand und fliegt geräuschvoll unter die Zimmerdecke. Und dann fliegt er nicht gerade, sondern er torkelt zur Mitte und dann ein starker Haken nach rechts und wieder nach links und wieder nach rechts. Und dann hat er keine Luft mehr, fällt auf den Boden runter. Und da dieses Kind etwas anderes Interessantes entdeckt hat, bleibt er dort liegen. Das ist eine Geschichte, die ich aus einer Fibel, die heißt Natur und Technik aus dem Schulbuchverlag gefunden habe. Ich dachte, das könnte euch interessieren. Und vielleicht finden sich manche von euch in der Geschichte wieder. Man hat ja so Phasen im Leben, wo man sich stark fühlt. Also manche von euch fühlen sich vielleicht wirklich irgendwo am Rande vergessen, aber dann ist was passiert in deinem Leben und du, du bekommst Energie und du fühlst dich stark, du fühlst dich stark als Christ. Aber manchmal ist die Luft auch wieder raus und dann, dann fühlst du dich genauso elend, wie das vorher war, bevor dass du mit Jesus angefangen hast, bevor dass du diese Hoffnung für dich in Anspruch genommen hast, die ja von Jesus ausgeht. Wer von euch hat den satt vermisst? Ja, das sind viele. Ich, ich freue mich darüber, dass viele von euch gerne herkommen und hoffentlich von diesen Abenden profitieren. Aber was ich dir auch sagen möchte ist, mach deinen Glauben nicht abhängig vom Satz. Wenn, wenn das bei dir so ist, dass du hier sozusagen Energie bekommst, dass du hier aufgeblasen wirst mit, mit Ermutigung, ähm, dann aber sechs Monate kein Satz stattfindet und du hinterher wieder genauso schrumpelig irgendwo in der Ecke herumliegst, äh, dann, hast du, dann hast du das mit Jesus nicht richtig begriffen, weil Jesus ist auch ein Jesus für den Sommer, verstehst du? Der, der ist ja immer da und, und, und der möchte dir immer Energie geben und der will dich immer begeistern und es sollte immer auch diese Hoffnung ausgehen von dir, ganz unabhängig, ob du hierher kommst oder äh, ob du woanders eben Input bekommst, äh, um im Glauben zu wachsen. Jedenfalls wie es diesem orangefarbenen Luftballon ging, so muss es auch den Jüngern von Jesus gegangen sein. Die sind ja am Anfang auch so ein bisschen unscheinbar gewesen. Das sind Fischer gewesen, Zöllner, der war nicht besonders geachtet. Die waren alle irgendwie ein bisschen schrumpflig und dann kam Jesus in ihr Leben und hat sie eingeladen, mit ihm durch die Landen zu ziehen seine Nachfolger zu sein und dann haben sie unglaublich viel mit Jesus erlebt und Jesus hat immer wieder gepredigt, er hat das Reich Gottes gepredigt, das größer und weiter, größer und weiter sein musste, als sie sich das je vorgestellt haben. Unglaubliche Dimensionen, die Jesus ihnen eröffnet hat und auf einmal ist die Jesusbewegung geplatzt. Man hatte Jesus umgebracht hingerichtet wie einen Verbrecher. Und als die Jünger so richtig begriffen haben, was da passiert ist, da war auch bei ihnen die Luft draußen. Auf einmal waren sie alle down, da waren sie am Boden zerstört, weil ihre große Hoffnung irgendwie zunichte gemacht worden war. Und jetzt ist die Frage, würden sie da liegen bleiben? Das war, das war ein großes Erlebnis. Drei Jahre mit Jesus. Jetzt ist Jesus tot. Würden sie da liegen bleiben? Wenn es heute losgeht mit der Apostelgeschichte, dann haben wir es hier mit einem gewaltigen Buch in der Bibel zu tun. Weißt du, wer den größten Teil des Neuen Testamentes geschrieben hat? Simon, Paulus sagst du. Paulus hat die meisten Bücher oder die meisten Briefe geschrieben, aber da sind manchmal auch ganz kurze dabei. Den größten Teil, wenn ihr mal alles zusammenrechnen würde, was? Auch nicht? Es ist Lukas. Lukas hat das meiste geschrieben. Es sind zwar nur zwei Bücher, aber die sind besonders umfangreich. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte zusammengenommen, beide von Lukas verfasst, als Berichte von dem, was er sehr genau recherchiert hat. Das ergibt den größten Teil des Neuen Testamentes und beschreibt die Geschichte von Anfang an, von der Geburt von Jesus bis dahin, dass die Gemeinde entstanden ist und so richtig auch ins Laufen gekommen ist. Den ersten Bericht, den hatte er verfasst, um zu zeigen, wie alles mit Jesus angefangen hat. So steht es ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Diesen ersten Bericht habe ich verfasst, sagt er, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Das heißt, das, was Jesus getan hat bis zu seiner Himmelfahrt, das war nur der Anfang. Es war nur der Anfang. Das, das Große, was Jesus jetzt ausgelöst hat, das würde noch kommen. Apostelgeschichte heißt auf Griechisch Praxis Apostolon. Das heißt, das ist die Praxis der Apostel. Das sind die Aktivitäten, die von den Aposteln, diesen zwölf Männern ausgegangen sind. Es ist ja ein unglaublich langes Wort, Apostelgeschichte. Wenn ich das in meinem Skript ausschreibe, da geht ja bald eine ganze Zeile bei drauf. Im Englischen ist das aber, im Englischen, weißt du, was das bedeutet? Acts. Das sind einfach nur vier Buchstaben. Acts. Das heißt, Aktionen, das, das ist das. Das ist das Buch der Aktionen. Also die Praxis der, der Apostel. Das heißt Apostelgeschichte. Und das Buch schildert sehr nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, was Petrus getan hat und wie er Jesus bezeugt hat, als Augenzeuge von Jesus geredet. Auch das Pauluszeugnis. Petrus in Jerusalem, Paulus dann in Athen und vielen anderen Städten. Aber es geht in diesem Buch nicht nur um die großen Apostel, Johannes hast du da vorhin genannt, sondern es geht auch um eine ganze Menge anderer, weniger bekannter Leute, die Jesus bezeugt haben. Vom Aufbruch der Gemeinde in die ganze Welt ist die Rede in der Apostelgeschichte. Da wird eine Menge Ermutigendes erzählt, auch Mutiges erzählt, was diese, was diese Leute gemacht haben. Es ist eine unerhörte, faszinierende, wahrhaft weltverändernde Geschichte. Aber es wird auch, das werden wir merken in den nächsten Wochen, wird auch manches entmutigend dabei sein, manches Enttäuschende kommt zum Vorschein. Eine Geschichte von Blut und Tränen ist das, was wir hier lesen. Versagen und Verrat, eine Märtyrergeschichte. Und bei all dem werden das Wort von Jesus und wird der Name von Jesus bekannt gemacht und bezeugt. Und am Anfang dieser Geschichte steht die Himmelfahrt. Und mit der Himmelfahrt des Herrn beginnt die Erdenfahrt seiner Gemeinde. Und als Startschuss erteilt Jesus, bevor er entrückt wird, seinen Jüngern einen Auftrag, ein Kommando sozusagen. So habe ich das Thema genannt, Himmelfahrtskommando. Er gibt, er gibt ein Kommando, er gibt also einen Auftrag, ähm, Himmelfahrtskommando. Für, für die meisten der Apostel damals war ihre Mission übrigens tatsächlich ein Himmelfahrtskommando, das heißt ein Einsatz mit tödlichem Ausgang. Dieser beauftragte Trupp begab sich hinter die Linien des Römischen Reiches, hinter die Linien des Feindes. Und war sich dessen sehr wohl bewusst, dass die Chancen, dieses feindliche Territorium wieder leben zu verlassen, denkbar gering war. Nun, ich möchte mal so ein paar Verse lesen aus dem ersten Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 1. Ich lese uns von Vers 4 an. Und als er mit ihnen, mit seinen Jüngern versammelt war, befahl er Jesus ihnen, nicht von Jerusalem sich zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Jünger haben eine Frage, die Fragen, stellst du in dieser Zeit das Reich wieder her? Ich glaube, die dachten an das Reich, wo David regiert hat, das war die goldene Zeit in Israel und sie wünschten sich, dass da ein König über Israel regiert nicht, dass die Römer über sie regieren, sondern dass einer, der, der wirklich ihre Religion auch vertritt, ihr König ist, dass es ihnen gut geht und Gott letztendlich der ist, der im Mittelpunkt des Volkes steht. Stellst du das wieder so her, wie das damals war? Aber Jesus stellt ja nicht wieder etwas her, sondern Jesus schafft etwas Neues, das das Ganze im Neuen Testament ein paar Mal lesen, siehe, ich schaffe etwas Neues. Das, was Jesus in diese Welt gebracht hat, dass er das Reich Gottes gegründet hat, ist etwas vorher nie Dagewesenes. Mit Jesus hat dieses Reich bereits angefangen und irgendwann wird dieses Reich vollendet werden. Und die Jünger fragen jetzt, wann ist es denn soweit? Du redest immer da von diesem Reich Gottes, was ist es genau und wann, wann geht es denn jetzt los? Das ist ja eine berechtigte Frage, weil Jesus immer so großen Wert darauf gelegt hat, legt sie auch Wert darauf, das zu erfahren, was das damit genau auf sich hat. Aber Jesus verweigert sich, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Er sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also wer die Frage nach dem Wann stellt, kriegt von Jesus eine Abfuhr. Das gilt übrigens auch für die, die bis zum heutigen Tage solche Fahrpläne für die Zukunft erstellen und sogar gewisse Ankunftszeiten festlegen. Da steigt Jesus aus, da macht er nicht mit. Da macht er klar, es geht euch nichts an, denn das ist allein Sache des Vaters. Jesus will nicht, dass du dir irgendeinen so gewissen Termin einträgst, um dich danach richten zu können. Also wenn Jesus dann wiederkommt, dann kann ich bis dahin, Leben führen, wie es mir gefällt und so, äh, könnte man sich viel besser darauf vorbereiten. Jesus kommt wieder, sagt die Bibel. Und wenn ich genau wüsste, wann das ist, wäre ja praktisch. Aber äh, das wird uns Gott nicht verraten. Erstmal sollen alle die Fahrkarte zum Himmel kriegen. Erstmal sollen alle eine Einladung bekommen, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Über die Vollendung reden wir später. Erstmal soll jeder den Namen Jesus erfahren, denn der Name Jesus ist sozusagen das Passwort, mit dem du in das Reich Gottes reinkommst. Es gibt ja so gesperrte Seiten und, und der Himmel ist für uns letztendlich auch nicht zugänglich. Gott bewohnt ein unzugängliches. Du kommst du nicht rein, brauchst du Passwort. Und dieses Passwort besteht, das ist ja leicht zu knacken, ja. Ich, ich verrate euch auch heute Abend, das besteht aus fünf Buchstaben Jesus. Das ist das Passwort, kommst du rein in das Reich Gottes. Und äh, weiß nicht, was du da erwartest, aber es ist größer und weiter, als du dir das vorstellen kannst. Du kommst nicht rein in das Reich Gottes, wenn du sagst, ich bin ein guter Mensch. Du kommst nicht rein in das Reich Gottes, wenn du sagst, ich, ich, ich glaube an Gott. Wie viele Menschen in dieser Welt glauben an Gott? Es geht um diesen einen Namen. Alles andere wird als Passwort nicht anerkannt. Falsches falsches Kennwort wird da dann zurückkommen. Auch wenn, wenn Leute aus anderen Religionen kommen, die Namen ihrer Götter nennen werden. Einer der wesentliche Verse in der Apostelgeschichte steht im vierten Kapitel, Vers 12. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, heißt es da. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch wen wir gerettet werden können. Das ist nur dieser eine Name Jesus. Und, und den predigen wir hier. Das hast du wahrscheinlich schon hundertmal gehört. Vielleicht hörst du das aber auch zum ersten Mal, es gibt ja immer wieder Leute, die hierher kommen und erstmal wenig Ahnung haben, was sie hier überhaupt erwartet und dann denke ich an die Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen und ich weiß von mindestens acht, die heute Abend hier sind, vielleicht sind es noch einige mehr und es mag sein, dass unter denen einige sind, die haben es noch nie gehört. Aber selbst in unserer Gesellschaft gibt es Leute, die haben zumindest nie gehört, was der Name Jesus bedeutet. Also vielleicht haben sie den Namen schon mal gehört im Religionsunterricht, aber da, da schaltet man ja ab, da hört man ja nicht so, so genau zu. Was es mit Jesus auf sich hat, das wissen viele in unserem Land nicht. Und die Möglichkeit, dass sie von Jesus erfahren, ist, dass es ihnen gesagt wird. Das ist eigentlich eine ganz einfache Kiste. Nun die Jünger fragen, was Jesus tun wird. Jesus antwortet, was sie tun sollen. Die Jünger fragen, wann geht's los. Jesus sagt, geht ihr los. Ich habe einen Auftrag für euch. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Übrigens ist es ja interessant. Ist, Manche bezeichnen diesen Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl hier in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Manche bezeichnen das als den Schlüsselvers des lukas evangelium Wahrscheinlich ist es so, dass das fast alles zusammen, was hier in der, in, der, in der Apostelgeschichte weiterhin erzählt wird. Und da heißt es nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. So hätte man das vielleicht erwartet, dass Jesus als Auftrag gibt, ihr sollt, also die... Hagen vielleicht, was, was sollen wir jetzt machen? Ihr sollt meine Zeugen sein. Nein, Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ja ganz was anderes. Also Jesus wirbt hier gar nicht um Mitarbeiter, sondern er stellt fest, Christ sein ist Zeuge sein. Und das heißt im Umkehrschluss, wer kein Zeuge ist, der ist auch kein Christ. Das hat Jesus zuvor schon mal gesagt, hat Lukas auch dokumentiert im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums, hat Jesus gesagt, Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen, vor den Engeln Gottes. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, also wer mich verschweigt und, und, und sagt, ich habe mit Jesus nichts zu tun, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Es ist nicht immer leicht, Jesus zu bekennen. Das weiß ich persönlich nur zu genau. Und ich weiß, dass viele von euch Schwierigkeiten haben. Hier im Sack geht das ja, wo viele der überwiegende Teil gläubig ist. Aber morgen in der Schule oder sonst wo, da ist es nicht so einfach. Es ist mal ungünstig, mal bist du nicht in Form, mal bist du nicht informiert. Mal schämst du dich, mal fürchtest du dich, mal hast du keine Lust, mal hast du keine Zeit, mal hast du keine Kraft. Weil Jesus das weiß gibt er uns die Kraft, geht ja weiter, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und dann, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen. Diese Verunsicherung der Jünger, dass sie da so ängstlich waren, schlaff wie ein nicht aufgeblasener Luftballon, diese Verunsicherung ist Erleichterung gewichen. Jetzt merken Sie auf einmal, Jesus ist wieder da und die Geschichte von Jesus geht weiter. Sie haben ihr Leben doch nicht auf Sand gesetzt, sondern sie sollen sozusagen neu gefüllt werden mit dem Heliumgas des Heiligen Geistes. Sie sollen neu gefüllt werden. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und Jesus hatte ihnen das auch schon gesagt, er wird in euch sein, der, dieser Heilige Geist, er wird bei euch bleiben, in euch sein. Und dann seid ihr ausgestattet, meine Zeugen zu sein. Jesus gab uns seinen Heiligen Geist nicht, damit wir ihn einfach nur fühlen können. So wie eine Art göttlicher Teddybär oder so. Sondern der Heilige Geist ist sozusagen eine zweckbestimmte Gabe Gottes. Eine zweckbestimmte Gabe Gottes. Das ist ähnlich wie bei der Kollekte, die wir hier jetzt, jetzt wieder jede Woche zusammenlegen. Wir geben normalerweise einen Zweck an. Und wenn wir sagen, wir sammeln heute Abend, sagen wir für die Mission in Tansania, nur mal so daher gesagt, würden aber dann einen Teil des Geldes dazu verwenden, neue Monitorboxen oder so zu kaufen, dann wäre das eine Veruntreuung. Und so glaube ich, ist es eine Veruntreuung, wenn du den Heiligen Geist, der für die Mission bestimmt ist, für die Sanierung deines geistlichen Innenlebens ausschließlich verwendest. Das ist eine zweckbestimmte Gabe Gottes, verstehst du? Jesus hat den Heiligen Geist nicht mit dem Stempel versehen für den innerkirchlichen Dienstgebrauch, sondern er hat den Heiligen Geist ausdrücklich abgestempelt für den äußeren Gebrauch, für die äußere Mission. Ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das hat beides ganz viel miteinander zu tun. Geht ja dann übrigens weiter und es wird konkretisiert, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Welt. An dem Vers merkt man auch, wie literarisch hochwertig die Apostelgeschichte ist, Lukas hat sie durchgeplant, gegliedert, geordnet, hat ihr ein Inhaltsverzeichnis gegeben, nämlich diesen Vers. Wir befinden uns hier zunächst mal in Jerusalem. Da wird in ein paar Tagen das Pfingstwunder stattfinden. Die Gemeinde wird auf einen Schlag um 3000 Personen wachsen. Warum? Weil Gott mit seinem Heiligen Geist gewirkt hat und weil Petrus und Co. dieses Kommando von Jesus, ihr sollt meine Zeugen sein, weil sie es ernst genommen haben, weil sie es befolgt haben, hier in Jerusalem. Und dann geht die Apostelgeschichte weiter und berichtet, wie das Evangelium in ganz Judäa ausgebreitet wird. Und dann werden die Grenzen des jüdischen Kernlandes verlassen. Samaria wird mit dem Evangelium, der Botschaft von Jesus, erreicht. Und da ist auch noch nicht Schluss. Dann kommt Antiochia, da kommt Griechenland und letztendlich Rom, das Ende der zivilisierten Welt. Das Evangelium hat seinen Siegeszug angetreten. Interessant, dass die Apostelgeschichte nicht mit dem Tod des Apostel Paulus endet, sondern bereits vorher, als er Rom erreicht und damit der Auftrag in Kapitel 8 erfüllt ist, bis ans Ende der Welt und da endet dann auch die Apostelgeschichte. Ob Paulus seine Ziele, Spanien noch zu bereisen, erreicht hat, das wird mich berichten, ist auch nicht so wichtig, die ganze bekannte Welt ist hier am Ende der Apostelgeschichte, Kapitel 28, erreicht. Übrigens wird in der Apostelgeschichte nur der Westen beleuchtet, der gesamte Osten wird überhaupt nicht erwähnt. Das mag an dem Kreis der Leute gelegen haben, die die Apostelgeschichte gelesen haben und die das gerichtet wurde. Auch die anderen Jünger sind nicht untätig gewesen, haben auch ihren Teil des Auftrages ausgeführt. Syrien wurde von den Aposteln auf ihren Missionsreisen erreicht. Indien, eventuell sogar China, alles in der ersten Generation, das überliefern die Kirchenväter so. Das Evangelium ist tatsächlich in alle Ecken der Welt getragen worden. Von diesen, von Jesus durch den Heiligen Geist ausgestatteten Aposteln. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn es der Auftrag schon von den ersten Christen abgearbeitet wurde, die Welt erreicht ist, dann braucht uns das Ganze nicht weiter zu interessieren. Ist ja ist erledigt. Also in Deutschland ist es auch längst angekommen. Was sollen wir da noch weiter darüber reden? Aber... Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem, der sich so ein bisschen mit der, mit der Kirchengeschichte beschäftigt. Er hat gesagt, so 500 nach Christus war, war in, in Nordafrika, gab es ganz viele christliche Gemeinden. Und dann fingen sie an, Schulen zu bilden, so ihre eigene Theologie zu betonen. Und dann waren sie mit der Theologie einer anderen Schule nicht einverstanden. Und da gab es eine ganze Menge innerkirchlichen Streit. Und dann sagt er, dann kam Mohammed und dann hat er viele von ihnen kassiert, weil sie keinen eigenen Standpunkt hatten oder untereinander so verstritten waren, dass sie eine leichte Beute waren für einen, der ihnen jetzt ein anderes Evangelium gepredigt hat. Wenn wir jetzt mal an Europa denken und an unsere Situation, viele, die vom Islam geprägt sind, kommen in unser Land es gibt eine berechtigte ähm, Ahnung, dass äh, der Islam hier eine Verbreitung findet, wenn die Christen nicht äh, zu ihrer Überzeugung stehen und dem nichts entgegenzusetzen haben. Das liegt schon auch mit an eurer Generation, inwieweit dieses erklärte Ziel des Islam, Europa zu islamisieren, das brauchen wir nicht zu verschweigen, das ist so, inwieweit sie das erreichen. Also, dass man sagen kann, das ist abgearbeitet und das Christentum ist überall schon mal gepredigt worden, so leicht dürfen wir es uns nicht machen. Auch wenn du an so dein direktes Umfeld denkst, deine Nachbarn, deine Bekannten und so weiter, kennen die alle Jesus? Wissen die alle, was es mit dem Evangelium auf sich hat? Wissen die, dass Gott sie bedingungslos liebt und dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist? Wissen die das? Wenn es dann noch welche gibt, die dir da einfallen, die das Evangelium noch nicht kennen, dann ist es wohl so, dass uns dieser Auftrag heute immer noch gilt. Und da müssen wir natürlich fragen, wie, wie geht das? Das geht in dem, dass du Zeuge bist. Ein Zeuge, der, der vor Gericht aussagt, muss wahrheitsgemäß berichten, was er erlebt, was er mitgekriegt hat. Und das ist das, was Jesus von dir erwartet. Er erwartet nicht, dass du dich streitest mit den Leuten und dass du jetzt radikal versuchst, deine Überzeugung anderen aufzudrücken. Was er erwartet ist, ist nicht, dass du irgendwelche theologischen Abhandlungen ausarbeitest und den Leuten aufs Auge drückst, sondern du sollst einfach nur das weitergeben, was du erlebt hast. Wenn du Jesus in deinem Leben erfahren hast, wenn Jesus dich freigemacht hat und froh gemacht hat, dann erzähl ganz natürlich davon, mit mit großer Freude und mit großer Selbstverständlichkeit. Es gibt ja viele, die, wenn es auf einmal um geistliche Themen geht, dann verstellen die ihre Stimme, und dann werden die auf einmal dann ist alles auf einmal so eine sakrale Atmosphäre. Du kannst, so wie du über dein, dein Auto oder deine Freundin redest, kannst du über Jesus reden. Wenn du begeistert bist von Jesus, dann sprich von ihm. Das heißt sein Zeuge sein. Erzähl, wie toll es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Da brauchst du kein Theologiestudium. Du brauchst ein bisschen Übung und du brauchst ein bisschen Mut. Und den Mut und die Kraft dazu verleiht dir Gott durch den Heiligen Geist. Manche klagen darüber, dass sie nichts von Jesus spüren, dass sie den Heiligen Geist in ihrem Leben nicht so, so richtig erfahren. Darf ich dich fragen, bist du damit beschäftigt, Menschen zu Jüngern zu machen? Jesus hat gesagt, seine Gegenwart damit verbunden, dass er, dass er gesagt hat, macht alle Nationen zu Und Dann hat er gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und auch die Gegenwart des Heiligen Geistes hat er damit verbunden, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Bist du damit beschäftigt, andere zu jüngern, zu machen und, und redest du von deiner Überzeugung? Ist es dir ein Anliegen, dass andere zum Glauben und errettet werden, weil Jesus der einzige Weg ist, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen? Das stimmt, dass wir den Heiligen Geist erfahren können, wenn wir hier zusammen... Gott als, als Gläubige preisen in unseren Liedern, aber auf eine ganz besondere Weise zeigt er sich, wenn wir draußen auf dem Missionsfeld sind und wenn wir uns für Jesus einsetzen, wenn wir über ihn reden und andere für Jesus zu gewinnen versuchen. Manchen kommt Jesus sehr entfernt vor. Er möchte mit dir gehen, wenn du seinen Auftrag ausführst. Sehr fern und sehr entrückt kommt Jesus auch den Apostel plötzlich vor. Und Jetzt möchte ich noch einen kleinen Abschnitt lesen, Gedanken dazu sagen ab Vers 9, als er dies gesagt hatte, diesen wesentlichen Vers 8 ausgesprochen hatte, als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen Männer von Galiläa. Was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg weit entfernt. Wie erleichtert müssen die Jünger gewesen sein, als Jesus nach seinem Tod wieder zurückgekehrt war. Äh, stellt euch nochmal vor, diese Hoffnungslosigkeit, sie, sie, die, die Luft war raus und sie haben sich versteckt und verschanzt, weil es könnte sein, dass wenn sie auffallen, dass sie auch dran sind. Und jetzt war Jesus wieder da. Das sprach Ach. sich erst herum und dann haben sie es auch mit eigenen Augen gesehen. 40 Tage, sechs Wochen lang hat sich Jesus gezeigt und alle waren überzeugt, Jesus ist auferstanden, Elli. Und die Auferstehung von Jesus ist wesentlich, kommt ganz häufig vor in der Apostelgeschichte, der wesentliche Teil der Verkündigung der Apostel, wesentlich auch für uns. Wenn Jesus Christus nicht mehr wäre als eine Handvoll Staub und Knochen irgendwo in Israels Boden, dann kann sich der christliche Glaube gleich mitbeerdigen lassen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat das ganze Evangelium überhaupt keinen Wert mehr. Und ohne Ostern wäre es für mich auch eine Tragödie, dass Jesus bereits nach so wenigen Predigerjahren starb. Guck mal, das waren nur drei Jahre, der satt sind jetzt schon neun Jahre, also nur ein Drittel von dem, äh, gut, das sind halbe Jahre, also viereinhalb Jahre nehmen wir das zusammen, aber trotzdem, der satt gibt es schon länger als, als die Zeitphase, in der Jesus hier auf dieser Erde äh, Zeit hatte, Spuren zu hinterlassen. Ohne Ostern wäre das in meinen Augen eine Verschwendung, dass Jesus nur so relativ wenige Leute ansprechen konnte, zumal in so einem kleinen Teil der Welt. Aber Ostern hat alles verändert. Ostern zerstreute die letzten Zweifel seiner Anhänger und mobilisierte sie dann zu dieser einflussreichsten Mission in der Geschichte überhaupt. Jesus hat die gesamte Geschichte verändert so wie kein anderer Mensch in der Weltgeschichte. Jesus umzubringen, meint Walter Wink, sei wie der Versuch, Löwenzahn auszurotten, indem man gegen eine Pusteblume bläst. 40 Tage war Jesus noch da, um sich von seinen Jüngern zu verabschieden. Und wenn der aufregendste Tag im Leben der Jünger Oster, äh, Ostern gewesen ist, der Ostersonntag, so war für Jesus der aufregendste Tag. Ganz bestimmt Himmelfahrt, Himmelfahrt. Er, der Schöpfer, der so tief herabgestiegen war, der Mensch geworden ist, der gehorsam war und sich erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz, der also als Verbrecher endete, der so vieles aufgegeben hatte, er machte sich jetzt auf den Weg nach Hause, wie ein Soldat, der nach langem Krieg zurückkehrt. Wie ein Astronaut, der seinen Raumanzug ablegt, weil er wieder in die vertraute Erdatmosphäre eingetreten ist. Endlich daheim. Diese wenigen Worte, die wir gerade gelesen haben, Apostelgeschichte 1 beschreiben, was wir Himmelfahrt nennen. Jesus redet gerade noch mit seinen Jüngern, Missionsauftrag nochmal wiederholt, das Wichtigste nochmal zusammengefasst, und auf einmal hebt er ab. Wolke davor, weg ist er. Und dann stehen sie da und es ist nichts mehr zu sehen, außer ein paar Wolken Himmel, so, so wie immer eigentlich. Und suchen, ob sie doch irgendwo einen Fuß sehen oder so, ist nichts mehr nichts mehr da. Es ist so, als wenn der Vorhang zu wäre. Diese Wolke nahm Jesus weg und der Vorhang ist dicht. Vielleicht ist für viele von euch die Vorstellung, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, völlig abgefahren sagst du, das ist ja ein bisschen unnatürlich, also ich glaube, das, was sie jetzt gepredigt hat über Nächstenliebe und so, aber solche Geschichten, das also geht alles ein bisschen weit und ich gebe zu, das ist schleierhaft für uns, wir fragen uns, wie soll sowas gehen, das ist, das ist unnatürlich. Warst du mal im Theater, da ist, ist vorne ein Vorhang normalerweise und äh, wenn der dann zu ist, dann kannst du noch so angestrengt durch dein Opernglas durchstarren, du wirst nicht sehen. Du kannst, du kannst auch wenn, das, wenn du es auf scharf stellst und so weiter, du kannst durch diesen Vorhang kannst du nicht durchgucken. Das sollst du auch gar nicht sehen, weil das, was jetzt hinter diesem Vorhang passiert, ist, dass die Bühne umgebaut wird, dass ein Szenenwechsel stattfindet. Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Erst war Jesus noch auf der Erde als Mensch im Fleisch gekommen und jetzt ist Jesus wieder weg, eben in dieser anderen Sphäre, wo er abermals auch hergekommen ist. Und wie das vor sich geht, das bleibt uns verborgen. Da geht der Vorhang zu. Wir können als, als fleischlich-menschliche Wesen nicht alles begreifen. der, ist, der wird vor unseren Blicken weggenommen. Und du kannst da nur ein wenig spekulieren, was es mit Himmel und Fahrt und dem allen auf sich hat. Ich finde es allerdings ein bisschen komisch, dass ausgerechnet zur Himmelfahrt viele Bauchschmerzen haben, weil sie das nicht glauben können, Je, Himmelfahrt sei peinlich, dass Jesus da entschwunden ist, also dass man sowas glauben kann. So. Und deswegen hat man Vater tra, tra, Vatertag draus gemacht. Da fallen die Leute ins Grüne, von der Sonne braun zu werden, kommen blau wieder nach Hause und behaupten, eine weiße Weste zu haben. Also mir ist das zu bunt, was man da aus Himmelfahrt gemacht hat. Ist, äh, Himmelfahrt sei peinlich. Zu Weihnachten auf der anderen Seite rennen sie alle in die Kirche, obwohl ja eigentlich da genau dasselbe passiert ist. Da geht es auch um einen Szenenwechsel, nur in umgekehrter Richtung. Da ist Jesus aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Und ob nun vom Himmel her oder zum Himmel auf, im Prinzip ist das dasselbe. Das ist ein Szenenwechsel. Also Gott hat umgeschaltet, Jesus für uns sichtbar, greifbar gemacht, damit wir glauben können, an Jesus sollen. Wir glauben an den offenbarten Gott, der dazu noch den Preis bezahlt hat, den Weg freigemacht hat zu Gott. Er ist in den Himmel aufgefahren, hat die Tür hinter sich offen gelassen, damit jeder, der an Jesus glaubt, durch ihn zum Vater in seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart treten kann. Es geht zu Weihnachten, wo Jesus herkam, wie auch zur Himmelfahrt um denselben Himmel. Allerdings nicht um den Himmel, der über uns ist, das sogenannte Firmament. Im Englischen unterscheidet man das. Heaven, das ist da, wo Gott wohnt. Sky, das ist das, was wir sehen. Wir haben ein Wort, Himmel, Himmel. Und dann glaubst du vielleicht, also Jesus ist in den Himmel irgendwo in die Atmosphäre entfleucht oder so. Aber deine Bedenken sollten sich erledigen, wenn du hörst, dass der Himmel kein Ort ist, sondern dort ist, wo Gott ist. Der Himmel ist kein Ort, der Himmel ist eine Dimension. Es gibt sehr viel, jeder Mathematiker wird dir das bestätigen, dass es sehr viel mehr Dimensionen gibt, als die, die wir so erfassen können. Manche sprechen von über 30, 30 oder 33 Dimensionen. Wir kennen Länge, Breite, Höhe, die Zeit ist noch eine Dimension, aber sind wir schon am, am Ende, aber... Dieser Himmel, das ist eine Dimension, die hinter dem Vorhang liegt, die für uns Menschen mit unseren begrenzten Sinnen nicht erfassbar ist. Unser Text liefert keine Geheiminformationen, wie das genau sich abgespielt hat, wie das mit der Wolke war, die Jesus wegnahm, aus welcher Erdgaskonfiguration sich die zusammengesetzt hat und so weiter. Raumfahrt ist ein Ortswechsel, Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Und es geht darum, dass du dich darauf einstellst, auf diese neue Szene. Am Ende der Welt wird Jesus wiederkommen, sagen die Engel. Was guckt ihr zum Himmel so, wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und bei diesem Ereignis wirst du als Augenzeuge dabei sein. In der Offenbarung heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Dann musst du den Tatsachen ins Auge sehen vor der du vor denen du bisher vielleicht die Augen verschlossen hast, nämlich die Tatsache dass Jesus lebt, dass die Bibel kein Märchenbuch ist und dass die Christen nicht gesponnen haben. Und ob du dann noch lebst an diesem großen Tag wenn Jesus wiederkommt oder schon gestorben bist bei dem Treffen mit Jesus bist du auf alle Fälle dabei. Und dann wirst du sehen, dass Himmelfahrt für Jesus rauf oder runter kein Problem ist. Da wirst du etwas begreifen von diesen neuen Dimensionen, die dir bis dahin verborgen gewesen sind. Für Jesus ist das kein Problem, aber du wirst vielleicht ein Problem haben, denn Jesus kommt wieder, um die Welt zu richten. Und er kommt, um dieses Reich Gottes endgültig aufzurichten. Und dein Problem wird unter Umständen sein, wie wirst du dann vor Jesus bestehen wollen, wenn du vor ihm, dem heiligen Gottes, stehst? Und was wirst du ihm antworten, wenn er dich fragt, warum du die Einladung in sein Reich nicht angenommen hast? Warum du immer dein eigenes Ding gedreht hast, dich darüber beschwert hast, dass du Gott nicht spürst, aber auch nicht bereit gewesen bist, seinen Willen zu tun, seinen Auftrag auszuführen? Er wird dich als Christ fragen, was, was hast du denn gemacht? mit den Jahren, die ich dir zur Verfügung gestellt habe? Wie willst du dich rausreden, wenn du dich so schwach in seiner Mission eingesetzt hast, dich engagiert hast, was sein Reich betrifft? Du hast heute die Möglichkeit, dass du Jesus dein Leben gibst und dass du dich als Mitarbeiter bei ihm einreißt, dass du dich ihm zur Verfügung stellst, und dann wirst du auch keine Probleme haben, wenn Jesus wiederkommt. Denn wenn du zu ihm gehörst, dann kriegst du im Gericht Freispruch. Ja, Gericht wird kommen, aber freigesprochen werden alle die, die sich auf Jesus berufen. Er hat für mich den Preis bezahlt. Ich habe an Jesus geglaubt, bin Jesus nachgefolgt. Und dann kannst du deine Ewigkeit in seinem Reich verbringen. Das ist dann deine Himmelfahrt. Aber wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann fährst du zur Hölle und sag jetzt nicht, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Vorstellen kann ich mir das auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass du dir das vorstellst, sondern es geht darum, dass du dich darauf einstellst. Das ist das, dass Jesus uns das sagt, dass die Bibel uns da, so wir ihr kommt, wird ihr wiederkommen und, und ihr habt eine gewisse Zeit, stellt euch darauf ein. Du bist hier auf der Erde, um in den Himmel zu kommen. Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Ich wünsche, dass wir ein bisschen zu dieser Vorbereitung beitragen können. Wünschte mir, dass mir, dass ihr vorbereitet werdet, ausgerüstet werdet zu Jüngern und dass ihr zu Jesus gehört und dann auch in dieser Hoffnung und dieser Zuversicht lebt. Ich komme zum Schluss. Als Jesus zum Himmel aufstieg, standen die Jünger sprachlos da, wie Kinder, die ihre Eltern verloren hatten. Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr hinauf zum Himmel? Am Himmel war nichts zu sehen, er war leer. Und wie oft fühlen wir uns, wie diese Jünger damals, die angestrengt ins Blaue starrten. Die Jünger allerdings wussten noch, was der Gegenstand, beziehungsweise was die Person ihrer Hoffnung war. Heute glauben und starren viele ins Blaue. Viele glauben ins Blaue hinein, ja, irgendwas muss schon da sein. Der moderne Europäer weiß eigentlich kaum noch, dass er nach Gott verlangt, wenn er nach dem Glück seines Lebens sucht. Wie viele deiner Nachbarn, wie viele aus deinem Umfeld wissen nicht, dass Jesus für sie gestorben ist? Ich möchte dich einladen, das von heute Abend konkret zu machen. Einige von euch sind Jünger von Jesus. Ihr habt euch mal für Jesus entschieden und ihr kommt hierher, um um aufzutanken, um euch für euren Glauben ausrüsten zu lassen. Wenn du das glaubst, möchte ich dich gleich auffordern, dir einen Ballon, der hier vorne herumliegt, zu holen. Da habt ihr es ein bisschen weiter, aber es ist ja schön, wenn ihr euch mal ein bisschen bewegt. Das soll so ein Stück symbolisieren, ich glaube, dass der Heilige Geist in mir lebt. Jesus hat mir meine Sünden vergeben, da ist reiner Tisch gemacht und der Heilige Geist lebt in mir. Ich weiß um diese Kraftquelle in meinem Leben. So, das ist das eine, dass ihr, dass ihr das bekennen sollt. Und wenn du, wenn du dich darüber freuen willst, dann nimm dir diesen Ballon mit nach Hause und freu dich die Woche darüber. Aber dann möchte ich noch eine zweite Aufforderung. Ich sage das jetzt, bevor hier gleich die große Rennerei losgeht. Ähm, wenn du dir vornehmen möchtest, in der jetzt vor uns liegenden Woche jemanden einzuladen, der Jesus noch nicht kennt. Wenn du also Zeuge sein willst, ihr sollt meine Zeugen sein. Jesus möchte, dass wir uns multiplizieren. Unser Auftrag als Christen ist, dass wir das Reich Gottes bauen. Und wenn dir jemand eingefallen ist aus deinem Freundeskreis, der vielleicht offen sein könnte für das Evangelium, ich habe heute von von einer Muslima, die die als Flüchtling im Zug saß, gehört, die, die gesagt hat, also ich möchte ich möchte Christ werden. Ich, ich habe den Eindruck, also in, in Ländern, wo der, der Islam vorherrscht, da geht alles schief und euch geht es gut, ich möchte Christ werden. So, Das war das Erste, was ich mal so erkannt habe. Und dann hat sie mehr gehört von, von diesem Jesus. hat diese Ich glaube, dass in unserem Umfeld, egal wer das ist, ob das Flüchtlinge sind oder so, dass es viel mehr Menschen gibt, die eigentlich gerne diese Hoffnung teilen würden, die du hast, nur haben es noch nie ausgesprochen. Und wer von euch möchte den Mut haben, sich als Zeuge gebrauchen zu lassen? Wenn du das möchtest, wenn du jemanden einladen möchtest, äh, dann äh, lass diesen Ballon platzen. Dann, äh, wenn du gleich den, den Ballon hast, dann, dann wollen wir mal so einen Knalleffekt hören. Äh, wenn du also nicht leise, unauffällig, unfallfrei als Christ durchs Leben gehen möchtest, sondern <lacht> wenn du es von jetzt an krachen lassen willst, wenn du dich an dem Auftrag beteiligen willst, dann lass uns das ruhig auch hören, als Bekenntnis. Und dann nimm dir diese Fetzen bitte als Erinnerung daran, äh, es geht nicht, nicht um mich. Und wenn, wenn, man, der, es fängt schon an. Der, wenn mein Ruf zerstört wird, das, das ist mir wurscht. Äh, äh, mir geht es darum, dass andere für Jesus gewonnen werden. Und ich will nicht nur zum Satt kommen und dann nur an mich selber denken, sondern... Ich glaube, dass ich dann den Heiligen Geist, dann die Gegenwart von Jesus in meinem Leben erlebe, wenn ich mich mit engagiere in seinem Auftrag. Wenn du das willst und wenn du sein Zeuge sein willst, dann lass es knallen. Also, wenn ihr glaubt, Jünger zu sein, der Heilige Geist lebt in euch, holt euch so einen Ballon zunächst mal als ein Bekenntnis. Und wenn du dann ein Zeuge sein willst in der vor dir liebenden Woche, jemanden einladen willst, auf Jesus ansprechen willst, dann lasst uns das auch gerne hören. Auf geht's auf mein Kommando, Himmelfahrtskommando.